0: Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen Online-Impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören. Die Frage ist,
1: warum ist Coaching jetzt überhaupt relevant, oder? Also, ich habe vor vielen Jahren eine Coaching-Ausbildung gemacht. Und da war ich in einer Situation in meinem Leben, wo es mir nicht so gut ging. Das war gerade so ein Wechsel zwischen Jobs. Und irgendwie habe ich mir gedacht, ja, ich hätte gerne so ein paar Tools an der Hand, auch um mich zu stabilisieren, dann auch um meine Leute entsprechend zu führen und zu entwickeln. Und irgendwie kam ich mit den bisherigen Führungsskills nicht so richtig zurande. Ja? so nur anweisen, entscheiden. Und irgendwie habe ich mir gedacht, da, da muss doch noch mehr gehen. Und gerade als Anwältin, ich bin ja auch Juristin, hat man eigentlich in der Uni nicht gelernt, wie man führt, oder? Man lernt Paragrafen zu deuten, aber man lernt nicht, wie man Menschen führt. Und die Coaching-Ausbildung war ein extremer Wendepunkt in meinem Leben, weil plötzlich habe ich viele Dinge ganz anders verstanden und viel besser verstanden. Auch die Hintergründe und auch die Reflexion von verschiedenen Dingen, um Dinge anders zu betrachten oder auch in Zukunft anders zu handeln. Und, und da fand ich einfach Coaching absolut wertvoll. Und für mich ist es so, dass ich mittlerweile sagen möchte, Führung ohne Coaching funktioniert gar nicht. Und gerade jetzt in der Pandemie ist es ja noch schwieriger. Also ich meine, wer jetzt heutzutage als Führungskraft sagt, ja, ich entteile Zahlen, Daten, Fakten, wir müssen die Ziele erreichen ähm, und so überhaupt nicht auf Menschen eingeht oder Menschen abholt, Menschen begeistert, Menschen ja schaut, wo die stehen gerade, weil wir haben doch jetzt wirklich eine Situation, die extrem schwierig ist, und wenn ich da nicht zugewandt bin und Techniken habe, um Menschen zu führen, um Menschen zu entwickeln, dann wird es, glaube ich, wahnsinnig schwierig. Und dann verliere ich die Leute. Das ist letztendlich der Punkt. Und heute habe ich so ein paar Tools und Ideen mitgebracht zum Thema Führungskraft als Coach, weil ich finde, dass wir das in Zukunft noch mehr brauchen werden. Und das heißt jetzt nicht, dass jede Führungskraft eine absolute Coach-Ausbildung machen muss. Ich denke aber, es ist wichtig, Techniken zu kennen und und eine bestimmte Haltung einzunehmen. Und natürlich kann ich als Chef auch nicht Coach in dem Sinn sein, dass ich kein Externer bin. Wenn ich als Coach im Unternehmen arbeite, bin ich extern und gucke extern auch das System. Als Führungskraft bin ich natürlich im System, aber ich kann eine Coach-Unterhaltung einnehmen. Ich kann Coaching-Sequenzen einführen. Und wie das geht, das möchte ich euch jetzt in dem Vortrag zeigen. Ich habe so ein paar Sachen mitgebracht. Zum einen, warum ist es relevant? Also was bedeutet es jetzt momentan? Zum anderen, warum ist, ist es ein neuer Skill, neue Skills, die ich brauche? Also Coaching als Führungsinstrument. Dann die Basis ist systemisches Coaching. Da mache ich ein paar Impulse, möchte ich ein paar Impulse geben und dann gibt es noch das lösungsfokussierte Coaching als besonderes Special, was ich auch absolut erwähnenswert finde, weil, wie das Wort schon sagt, lösungsfokussiert bedeutet eben keine Problemtrance-Experten, sondern Lösungssucher, Lösungsentwickler. Und ja... Warum ist Coaching jetzt interessant? Wir haben den Wandel von der alten in die neue Welt. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, wo stehen wir denn in diesem Wandel? Es gibt nicht die alte Welt und es gibt nicht die neue Welt. Nur ganz oft erlebe ich es noch in Unternehmen, die ich berate, die mehr in der alten Welt behaftet sind. Das heißt, Weisung und Kontrolle wird gelebt. Das heißt, es geht darum, das Business am Laufen zu halten. Ja, run the business ist quasi da das Credo. Und eben nicht ähm, Innovationen zu treiben, andere Formen der Zusammenarbeit zu finden. Und ich glaube, es braucht beides. Es braucht natürlich, muss das Business laufen, aber wir brauchen auch Menschen, die mehr in die Eigenverantwortung gehen und die mehr... Dinge entwickeln, Dinge kreieren, also das eine, die eine Seite ist der Verwerter des Wissens, run the business, da bin ich im Verwertungsmodus, ja, ich verwerte das, wir machen das, was wir gemacht haben, um das Business am Laufen zu halten, und auf der anderen Seite bin ich im Entdeckermodus, also wie Kinder, die den ganzen Tag entdecken, und entdecken kann ich, wenn ich eine bestimmte Haltung einnehme. Entdecken kann ich, wenn ich ähm, wenn ich nicht unter Stress, unter Druck die ganze Zeit bin. Entdecken kann ich, wenn ich bestimmte Techniken habe, die mir helfen, innovativ zu sein und mich selber zu entwickeln. Und da hilft Coaching immens. Wir haben quasi hier so alte Welt, neue Welt. Das heißt, auf der einen Seite sehen Sie Polizeipräsidium oder seht ihr Polizeipräsidium Oldenburg. Auf der anderen Seite so ein Team, was anders zusammensitzt. Und jetzt könnte man sagen, okay, was sind da die Unterschiede? Also Alte Welt, da war der Chef eher der Dirigent. Er hat gezeigt, wie es geht, hat angewiesen. Das heißt, es ging mehr um Steuerung, um Kontrolle, um Regeln. Und es war eher technokratisch organisiert. Das heißt, wir sprechen da Austausch von Leistung zu Geld, transaktionale Führung. Und die neue Welt sieht eher aus... Der Chef ist Coach, der Chef ist Dienstleister. Es geht um Sinnstiftung und Nutzen. Gerade jetzt viel mehr in der heutigen Zeit wollen wir doch Sinn stiften, wollen verstehen, was wir tun, wollen was tun, was wirklich auch Sinn stiftet. Und da geht es um Vertrauen, gerade im Homeoffice. Wenn ich kein Vertrauen habe als Führungskraft, kann ich nicht führen. Und dieses Mikrocontrolling, was man vielleicht früher noch machen konnte, wenn man die Leute gesehen hat, ob es da möglich war, ist die andere Frage. Ja, Aber was man eher noch gemacht hat, schwenkt um in, wenn ich nicht vertrauen kann, funktioniert es nicht. Wir brauchen Flexibilität und es geht darum, entwicklungsorientiert zu sein. Und das ist eben der Grundsatz der transformationalen Führung. Das heißt, die Führungskraft ist ein Chef, der durch verschiedene Techniken, und da gehört Coaching auch dazu, inspiriert und transformiert über bestimmte Werte. Und da kommt jetzt das Thema systemisches Coaching ins Spiel, weil ich brauche natürlich Skills, um eine Transformation zu zu entwickeln, um die zu bezwecken, um die anzugehen bei den Mitarbeitern. Und da brauche ich Skills dazu. Und wie gesagt, da ist Coaching absolut interessant. Die Coaching-Definition ist Coaching ist eine, ähm, eine methodengeleitete, zeitlich begrenzte individuelle Begleitung, die den Klienten dabei unterstützt, Ziele zu erreichen. Das ist jetzt so die Fachdefinition. Einfach nur mal, damit du das auch mal gesehen hast. Ja, also das heißt wirklich letztendlich eine Unterstützung dabei, seine Ziele zu erreichen, durch, durch eine bestimmte Haltung und durch bestimmte Methoden. Und was Coaching aber auch ist, es kommt eigentlich aus dem Englischen und heißt Kutsche. Das heißt, ein Coach ist wie ein Kutscher. Ich steige in die Kutsche ein und der Kutscher bringt mich an einen anderen Ort in der Entwicklung, sozusagen. Das ist eine sehr schöne Metapher, wie ich finde. Und jetzt ist die Frage, ähm, Coaching als Führungsinstrument... Was ist da relevant und was, was brauchen wir da? Und ich möchte jetzt als erstes einmal auf die Unterschiede eingehen, weil oft ist es auch gar nicht so ganz klar, was ist Coaching denn überhaupt? Ich meine, zum einen gibt es natürlich ganz viele Coaching-Ausbildungen und man kann sogar in zwei Tagen sich Coach nennen. Das ist ja kein geschützter Begriff. Für mich bedeutet es natürlich, wenn ich als Coach arbeite, dass ich eine solide Ausbildung habe und dass ich Techniken habe, dass ich mich reflektieren kann. Ja, Reflektionskompetenz ist ganz wichtig bei Coaching, weil sonst funktioniert Coaching nicht. Also das heißt, die Unterschiede, lasst uns da mal kurz ähm, drauf schauen, also zum Training. Training ist ganz klassisch Wissensvermittlung. Na, beim Training geht es darum, dass der Chef quasi anleitet und zeigt, wie es geht. Dann gibt es die Beratung. Beratung bedeutet... Ich gehe mal etwas auf die Seite, dann kann ich nämlich hier stehen und ihr könnt es trotzdem sehen. Beratung bedeutet, also kann man das klassische Beispiel bei einem Anwalt nehmen, der berät, als Anwältin berate ich, sage dem Klienten, dem Mandanten, mach das so und so. Ne? Okay. Und das heißt Beratung, da gebe ich Ratschläge. Und im Coaching sagen wir etwas süffisant, Ratschläge können auch Schläge sein. Ja. Und das Dritte, was wichtig ist, ist Coaching. Und Coaching geht es darum, dass wir auch Reflexionskompetenz aufbauen. Da geht es darum, dass wir, ähm, dass wir Fachkompetenzen haben und es geht darum, dass ich als Coach eine bestimmte Haltung einnehme und auch zuhöre. Ja, also da gibt es also die schöne 15-Sekunden-Regel, wenn ich mit meinem Mitarbeiter spreche, aber nicht 15 Sekunden redet der Mitarbeiter und der Rest der Chef oder die Chefin, sondern umgekehrt. Ich frage, wie es dem Mitarbeiter geht, was er gerade macht und lasse den Mitarbeiter dann reden. Also, das heißt also wirklich auch mal zuzuhören und in Anführungszeichen die Klappe zu halten. Und beim Coaching geht es in erster Linie darum, Fragen zu stellen. Fragen zu stellen und zwar Fragen, die den anderen weiterbringen. Und ich habe kürzlich hab ich einen Kollegen von mir gecoacht, der wollte eine kleine Mini-Coaching-Session. bin ich in die Rolle des Coaches quasi geschlüpft und der hatte ein Thema, was er, was er entwickeln wollte, der sollte ähm, quasi ein Buch abgeben, ein Buch fertig schreiben und das war irgendwie ins Stocken geraten. So, und jetzt kennen wir so die klassische Frage, oder? Die klassische Frage ist, warum? Warum schaffst du es jetzt momentan nicht, das Buch abzugeben? Warum konntest du heute Morgen nicht aufstehen um sieben, obwohl du es dir vorgenommen hast? Warum hast du heute noch keine zehn Seiten geschrieben? Warum machst du jetzt schon wieder was anderes, anstatt dich mit dem zu beschäftigen, was du tun sollst? Und ihr seht schon, das Warum, führt sofort in der Abwehrhaltung. Wenn ich die ganze Zeit warum, warum, warum frage, dann geht der andere in der Abwehrhaltung und es ist genau bei ihm passiert, also bei ihm war es nicht Abwehr, sondern Frustration, weil der war ja sowieso schon frustriert, weil er das nicht geschafft hat, was er wollte und ist dann eben entsprechend, ja, demotiviert gewesen, total demotiviert und wenn ihr eine Sache heute schon mitnehmen wollt, dann streicht die Warum-Frage im Coaching-Kontext. Die kann natürlich, wenn es darum geht, Kausalitäten aufzutun, kann die wichtig sein. Aber wenn es um Coaching geht, um wirklich den anderen in die, in die Reflexion zu bringen und vor allen Dingen was anders zu tun, weil Warum er das jetzt nicht tut, hilft ihm gar nicht. Er tut es ja trotzdem da nicht anders. Ne? Warum gehe ich jetzt stocken, anstatt an meinem Schreibtisch zu sitzen? Warum gehe ich irgendwie? telefoniere ich mit einem Kumpel? Ja, Wenn ich es wüsste, dann würde ich es ändern. So. Und die Fragen, die wir nutzen sollten, sind eben, wie, wofür, wann, woran. Ja, Das heißt, die Frage, die ich stellen könnte, ist, Ich schaffst du es morgen in der frühen Sieben aufzustehen? Woran merkst du, dass du dein Ziel erreicht hast. Oder zum Beispiel, wenn es einen Konflikt gab. Ne? Warum habt ihr euch gestritten? Nee, die Frage könnte sein, wofür war die Klärung in dem Streit gut? Und ihr seht sofort, das Warum bringt einen in die Vergangenheit, in die Fingerpointing-Geschichte und das Wofür bringt einen in die Zukunft. Und das ist schon mal eine ganz wichtige Sache beim Coaching, dass wir wirklich die richtigen Fragen stellen. Jetzt hast du als als Chef, als Chefin natürlich verschiedene Hüte auf. Ne? Und da könnte man sagen, ja, also wir sind... Anweiser, wir kontrollieren, wir innovieren, wir motivieren, wir delegieren, was ja sehr oft passiert. Und dann gibt es noch einen Part, der ist Coaching. Und ich behaupte sogar, dass der Part des Coaching jetzt größer wird. Weil Coaching führt dazu, dass die Menschen in die Eigenverantwortung kommen. Coaching führt dazu, dass sie mitdenken. Coaching führt dazu, dass sie innovativer sein können, weil man ihnen den Freiraum gibt ja. und Coaching führt auch dazu, dass es mich motiviert, weil wenn ich aufhöre mit dem warum, warum, warum zu fragen, sondern zum Beispiel zu fragen, wofür war gut, war es gut, dass es nicht geklappt hat, ne? dann gehe ich sofort in die Lösung. Ihr merkt es ja und deswegen glaube ich persönlich, dass wir gerade in der jetzigen Zeit, in Corona und auch in der Zukunft, wo sich sehr viel wandelt, der Arbeitsmarkt, die Führung wandelt sich, dass wir Coaching noch viel stärker brauchen. Es gibt ein ganz schönes Beispiel ähm, zum Thema Haltung, weil das Wichtigste ist beim Coaching, dass du eine entsprechende Haltung als Coach einnimmst oder als coachende Führungskraft in dem Fall. Und da gibt es ein schönes Beispiel im Schülerkontext. Und zwar hat man in einer Schulklasse mittelmäßigen Schülern, ähm, die hatte man quasi aus der Klasse rausgefiltert, das war fünfte Klasse, und hat den Lehrern gesagt, die Kinder sind hochbegabt und die Kinder werden im nächsten Schuljahr einen absoluten Entwicklungssprung machen. Das heißt, die Lehrer wussten das nicht, die kannten die vorher nicht, die hatten die Kinder neu bekommen und dachten, boah, die sind hochbegabt. Was ist passiert? Mathe. Ja? Die Kinder haben mathematisch einen Sprung gemacht, die waren wirklich gut am Ende. Nicht sehr gut, aber zwischen gut und sehr gut. Und das ist der sogenannte Rosenthal-Effekt. Das heißt, meine Haltung, also meine Haltung im Kopf, meine Einstellung, die ich jemandem gegenüber habe, wirkt sich auf unser Verhältnis auf und wirkt sich sogar dahingehend auf, aus, dass der andere sich entsprechend verändern kann oder nicht verändern kann, wenn ich ihm was zutraue. Ne? Ihr kennt das alles. Wenn du den ganzen Tag rumläufst und sagst, ich bin der Vollpfosten, ich bin ein Depp, ich bin ein Depp, ich bin ein Depp, Depp, ja, irgendwann glaubst du es dir. Ja? Wenn du aber jemand hast mit einer wohlwollenden Haltung und wenn du ein Vorgesetzter, eine Vorgesetzte bist, die eine wohlwollende Haltung dem anderen gegenüber hat dann verändert sich das Ganze viel, viel leichter. Und es ist natürlich schwierig, weil wir haben unsere Grundannahmen. Wir haben Menschen, die stecken wir so ein bisschen in die Schublade. Das ist normal, das ist menschlich, das mache ich auch. Nur ich glaube, wichtig ist, dass die Schublade ein Stück aufbleibt und dass wir immer wieder uns hinterfragen und gucken, okay, und was könnte jetzt noch sein? Und die Haltung ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und die Carol Dweck, eine ganz bekannte Forscherin, die hat das Unterschieden zwischen einer, einem Fixed Mindset und einem Growth, einem, einem offenen Mindset, einem Wachstumsmindset. Und das Fixed Mindset ist quasi die Haltung, die du einnimmst, wenn du sagst: Naja, Mathe können halt nur Mathebegabte. Punkt. Ja? Haben wir immer schon so gemacht. Geht nicht. Ist so der klassische, der klassisch, die klassische Einbahnstraße auch bei Veränderungen. Ja? Und das Growth Mindset bedeutet: Naja, wenn wir wollen und wenn wir etwas wirklich wollen, dann haben wir die Möglichkeit wachstumsorientiert zu handeln. Wir haben die Möglichkeit, ganz viel in unserem Leben auch zu verändern. Vielleicht nicht alles, Tschaka, tschaka, aber vieles. ja. Und das kommt aus der positiven Psychologie. Und darüber entscheidet deine Haltung. Und darüber entscheidet die Haltung des Chefs, der Chefin gegenüber der Mitarbeiter. Ja? Habe ich die Haltung, der kann wachsen, oder habe ich die Haltung, der war immer schon doof, der ist doof. Punkt. Und sich da immer wieder zu hinterfragen und zu sagen, okay, jetzt habe ich die Haltung, jetzt denke ich über den das und das, es könnte aber doch auch ganz anders sein. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig, da flexibel in der Haltung zu sein. Und deswegen ist es als coachende Führungskraft wichtig, das Know-how und ja, Know-how bei Mitarbeiter aufzubauen, ihn wachsen zu lassen. Ja? Die Ausrichtung auf eine Lösung, also die positive Ausrichtung auf eine Lösung, eine empathisch wertschätzende und authentische Haltung den Menschen gegenüber. Und eben dieses Growth Mindset, dass die Menschen prinzipiell die Fähigkeit haben und auch den Willen haben, dass sie wachsen wollen und dass sie Veränderungen erreichen können. Und dann, wenn Widerstand da ist, eben nicht zu sagen, warum hast du Widerstand? Das wäre nämlich genau der Punkt, was wiederum Druck ausübt, sondern einfach, dass wir schauen, ja, Widerstand ist normal. Es gibt keinen Widerstand ohne Grund, der darf sein. Und Widerstand ist meistens ein Schutzmechanismus, wir schützen uns davor, verändern zu wollen. Wir wollen uns nicht verändern. Und das zu verstehen als Führungskraft ist wichtig. Und dann ist eine Sache im Coaching, das ist der dritte Part hier in meinem Vortrag, das ist das systemische Coaching. Systemische Coaching heißt, es ist alles an ein System geknüpft. Und wir können sagen, also ich zum Beispiel liebe Sushi. Ja, Mein Mann hingegen hasst Sushi. So, wenn ich jetzt der Auffassung bin, weil ich Sushi liebe, müssten alle Sushi lieben, kann ich in meiner Denke Recht haben, aber mein Mann wird ständig Konflikte haben. Das heißt, in meinem System ist Sushi wonderful. Im System Nickel, Mann, Frau ist das Sushi nur bedingt, ne, bedingt günstig. Und deswegen ist es ganz wichtig, sich klar zu machen, wie ein System funktioniert und wer zu dem System dazugehört. Und dass es quasi so ist, dass es so viele Meinungen gibt, wie es Menschen gibt. Und jeder hat Recht in seinem System letztendlich. Wenn ich diese Haltung einnehme, wird es auch viel einfacher. Und da habe ich euch was mitgebracht, nämlich die Blinden und der Elefant. Das ist ein wunderbares Beispiel, wo du sagen kannst, die vier Blinden, die fünf Blinden, die sechs Blinden, die den Elefanten untersuchen und zu so keinem Ergebnis kommen. Ja, Der eine sagt, ja, es ist ein Seil, der nächste sagt, es ist ein Speer, es ist ein Baum. Also die nehmen den wahr und die nehmen eben nicht das gesamte System wahr, sondern die nehmen immer nur die Teile wahr. Und deswegen sagt man im systemischen Coaching, es ist wichtig, dass wir das Gesamtsystem sehen, um zu verstehen, wenn ein Mitarbeiter ja drei Tage nicht die Leistung bringt und irgendwie vielleicht auch drei Wochen, keine Ahnung, ist nur ein Beispiel, ja, und irgendwie abwesend scheint, ja, dann könnte es sein, dass er keinen Bock mehr hat. Ja, es könnte sein, dass er Corona-müde ist. Es könnte aber auch sein, dass gerade die Schwiegermutter an Corona erkrankt ist. Und wenn ich keine Fragen stelle und nicht, warum leistest du nicht, was ihn wiederum in den Widerstand bringt, sondern, woran bist du gerade momentan? Wie geht's dir? Was beschäftigt dich gerade? Das ist eine sehr offene Frage, was beschäftigt dich gerade? Da mache ich kein Fingerpointing. Und im systemischen Coaching, im Konstruktivismus sagen wir, es gibt so viele Wirklichkeiten, wie es Menschen gibt. Wir schaffen unsere eigene Wirklichkeit. Meine Wirklichkeit heißt Sushi, yummy. Die Wirklichkeit meines Mannes heißt Sushi. Und außerdem hat er noch eine Fischallergie dazu. Also das könnte auch zu großen Komplikationen führen. Und sich das immer wieder klarzumachen für die Haltung im systemischen Coaching, es gibt so viele Wirklichkeiten, wie es Menschen gibt. Und dann gehört dazu, dass wir das Gesamtsystem betrachten. Also wenn wir den Elefanten nicht komplett sehen, sondern nur das Seil oder der Baum, dann wissen wir nie, was das gesamte Gebilde ist. Und genau darum geht es im Unternehmen, zu verstehen und den, Mit-, den Mitarbeiter, das Team, als System auch anzusehen. Das System zu betrachten und zu schauen, was gehört dazu, was ist wichtig. Und systemische Führung bedeutet letztendlich, dass... Die Führungskraft trifft nicht nur Entscheidungen, sondern sie ist prinzipiell bereit, mit dem Mitarbeiter gemeinsam Ziele zu definieren, zu unterstützen, gemeinsam zu entwickeln, um die Ziele zu erreichen. Führungskräfte sorgen für eine offene und wertschätzende Kommunikation. Das heißt, der Mensch, also Misanthropen, funktionieren nicht als Führungskräfte. Ja? Der Mensch im Mittelpunkt und der Mensch ist auch im Change immer wieder das, was blockiert oder mitläuft. Und Führungskräfte orientieren sich nicht ausschließlich an kurzfristigen Gewinnen sondern es ist das Thema Nachhaltigkeit und da geht es einfach darum wie können wir was verbessern wie können wir etwas zum besseren Unternehmen gestalten und wie können wir auch den Mitarbeiter dabei entwickeln langfristig um dann das Ganze ganzheitlich zu betrachten und ich wollte zu so den das Thema systemische Coaching einfach mit dazu nehmen, weil ich es extrem wichtig finde. Und jetzt habe ich eine kleine Übung für euch mitgebracht. Und zwar die Skalierungsfrage. Das ist eine Frage, die kannst du ganz einfach machen mit dir selber aber auch mit der mitarbeiter das heißt auf einer skala von 1 bis 10 beispielsweise projekt xy wie weit bist du ja zehn heißt total erreicht 1 heißt überhaupt nicht und dann sagt der mitarbeiter vielleicht 5, aber du denkst er wäre schon bei 8. das heißt diese skalierungsfrage ist eine ganz banale einfache frage mit der du quasi matchen kannst sind die erwartungshaltungen die gleiche weil sie eben nicht bewertet die skala von 1 bis 10 ja Skala von 1 bis 10, dein, deine Fähigkeit zum Thema Konfliktmanagement, wie ist die ausgeprägt? Dann sagt der Mitarbeiter vielleicht, ja, ich bin eine 10, ich bin der super Konfliktnavigator. Und du denkst aber, naja, beim letzten Konflikt war er eine 3. Das heißt, da kann man matchen und kann man gucken, stimmt es überein, die Haltung, die Einschätzung, oder ist da, ist da was zu verändern? Und deswegen empfehle ich die Skalierungsfrage als ganz einfache Frage, die kann man wunderbar nutzen. Und dann habe ich noch gerade jetzt in der Corona-Zeit, die Bettskala dir mitgebracht. Die Bettskala bedeutet, dass du dir mal morgens, bevor du aufstehst, dich fragst, auf einer Skala von 1 bis 10, wie geht's mir heute? So, und wenn du das ein paar Wochen machst und sechs Wochen lang unter 5 bist, dann solltest du was verändern. Also auch das als Evaluation, weil die bewertet mich, ne? die vier ist die vier, Punkt. Und dann kannst du dir fra dich fragen, vielleicht nach einer gewissen Zeit, wenn du, wenn du auf der 4 oder auf der 5 bist oder auf der 6, wie auch immer, was bräuchte ich heute Morgen, damit ich einen kleinen Schritt weiter nach oben gehen kann? Also wenn ich auf der 6 bin, was bräuchte ich für die 7 oder für die 6,5? Was wird mir jetzt gut tun? Und das geht dann auch in Richtung Selbstversorge. Und das Letzte, was ich euch mitgebracht habe, dann bin ich heute mit dem kurzen Impuls auch schon fertig, ist das Thema lösungsfokussiertes Coaching. Und da hat der Steve DeShazer gesagt, Problem, Talk, Creates Problem, Solution, Talk, Creates Solution. Also das heißt, die Frage ist, über was sprechen wir? Reden wir den ganzen Tag über Probleme oder reden wir auch über Lösungen? Und beim, beim Solution Focus geht es darum, dass die das Institut von Steve de Chaser und Inso Kim Berg, die hatten in Palo Alto mehrere Jahre geforscht, er war Soziologe, seine Frau Psychologin und die hatten ganz, ganz viele Menschen, die in das ähm, Institut wollten, einen Termin bekommen wollten. Und das Problem war, die mussten warten und am Telefon haben die ihnen dann eine einzige Frage gestellt und diese Frage hat schon einiges verändert. Die Frage war, die sie dem Patienten gestellt haben, ohne zu wissen, was sie haben. Es ging nur um die Terminvereinbarung. Was läuft heute gerade noch ein kleines bisschen gut in deinem Leben? Oder ein bisschen gut, je nachdem, wie deprimiert die Leute waren. Und das hat nichts mit positivem Denken zu tun, weil da denkst du, ich bin toll, ich bin toll, ich bin toll. Nein, da geht es darum, wirklich zu gucken, wo sind die Ressourcen. Weil läuft ja nicht alles schlecht, es läuft vielleicht einiges schlecht, aber zwischendrin gibt es so ein paar Punkte, die gut laufen, um die rauszuarbeiten. Und als die Menschen in das ähm, Coaching danach kamen, in die Therapie kamen, hatten sie schon eine Entwicklung gemacht, allein durch diese lösungsfokussierte Frage. Und das heißt im Prinzip, dass Lösung und Problem sind unabhängig voneinander. Der Problemraum und der Lösungsraum sind verschiedene. Ja, wenn ich über Probleme rede, nehme ich sogar eine andere Haltung ein, als wenn ich über Lösungen rede. Lösungen sind zukunftsorientiert, Probleme meistens die Warum-Frage und vergangenheitsorientiert. Dann Klienten selbst sind die Experten und wissen auch, wie sie das Ziel erreichen. Dann gibt nicht nur Probleme, sondern selbst wenn ich ein Problem habe, wenn es mir wirklich schlecht geht, ja, und ich habe auch Situationen in meinem Leben, wo es mir sehr schlecht ging, beispielsweise Ende letztes Jahr, meine Mama hatte Corona. Es war furchtbar. Und trotzdem, wenn ich jetzt diese Zeit nehme, war ich zu 70 Prozent in einer schlechten Laune oder in einer besorgten Laune, in einer ängstlichen Laune. Und es gab immer wieder Momente, in denen ich Dinge getan habe, die mir gut getan haben, die es verbessert haben. Und diese Punkte rauszusuchen, das sind die Ressourcen, an die wir andocken können, um was zu verbessern. Und das sind die kleinen Schritte. Das heißt nicht, dass wir gleich von der 3 auf die 10 kommen in der Skala. Nein, sondern es ist die Frage, welchen kleinen Schritt brauchst du, damit du einen Schritt weiter kommst. Und als letztes habe ich euch einen Einstieg gebracht in ein Gespräch. Das ist ja der ressourcenorientierte Einstieg. Was läuft momentan noch gut und soll nicht geändert werden? Auch das kann man mal fragen. Ne? Was soll nicht geändert werden? Was läuft gut? Und was läuft ein bisschen gut, wenn es mal nicht so gut geht? Ne? Als nächstes dann, woran merkst du, woran merkst Merken Sie, dass es nützlich war, dass wir gesprochen haben. Du merkst sofort, da geht es in Richtung, muss überlegen, ja, was will ich eigentlich, was ist mein Ziel? Wann ist es nützlich, mit der Person zu reden? Was bringt es mir dann? ja? Oder ähm, mal angenommen, das Problem ist gelöst oder wäre gelöst, was ist dann anders? Was machst du anders? Auch da merkst du sofort, geht der Zug in Richtung Lösung. Eben nicht in die Vergangenheit, in das Problem, sondern der Zug geht in Richtung Lösung. Und darum geht es beim lösung Coaching und ich glaube, wir können schon immer mal überlegen und es ist auch wichtig, über Probleme zu reden, um Gottes Willen. Die Frage ist nur, wie viel Prozent reden wir über Probleme und wie viel Prozent reden wir über Lösungen. Und da hilft Coaching immens, sich zu reflektieren, Techniken zu nutzen für sich selbst, aber genauso für seine Mitarbeiter. Und wir haben jetzt eine ganz tolle Sache, wir haben beim Top-Management, bieten wir sogar eine Coaching-Ausbildung an, wo das Top-Management sich als Coach ausbilden lässt. Das heißt, es ist ein wirklich ein sehr fortschrittliches Unternehmen, weil die erkannt haben, es ist wichtig, sich zu reflektieren. Und es ist wichtig, die Haltung einzunehmen, auf andere Menschen zuzugehen, verstehen zu wollen, das System zu verstehen, nicht nur punktuell die Laune, die gerade da ist. Ja. Und damit es jetzt eben nicht nur so, ihr kennt ja diese Situation, ich habe jetzt was gehört und finde es irgendwie ziemlich cool, und trotzdem, auf dem Sofa ist es ja irgendwie ganz gemütlich, auch wenn ich laufen gehen will, oder? Damit es nicht heißt, wollen ist wie machen, nur fauler. Wir wollen doch so viel im Leben, oder? Deswegen haben Jana und ich jetzt ein Angebot für dich. Nämlich, ich habe ein Online-Training entwickelt und Speakers Excellence bietet dieses Online-Training auch an. Und das heißt, wie kann es auch anders sein, die Führungskraft als Coach, gell, Jana?
0: <lacht> so, so ist es, Susanne. Genau. Sehr schön. Also ein, ein wunderbarer Online-Kurs, den du äh, entwickelt hast, wo du auf die einzelnen Punkte eingehst, die du eben ja wirklich nur so ganz leicht angeteasert hast. Da ist unter anderem auch ein kleiner Selbsttest dabei. Ja, wie gut bin ich einfach aktuell auch schon als Coach? Also es ist ein wunderbares Format für all diejenigen, die da Interesse haben. Liebe Lea, Lea ist unsere unsere Dame im Hintergrund sozusagen. Du darfst gerne mal den Link auch einblenden und Sie bekommen das natürlich auch noch mitgeschickt. Aber wirklich für diejenigen, die sagen, hey, das ist genau mein Thema. Ich möchte mich da einfach gerne weiterqualifizieren. Ich möchte näher ran an meine Mitarbeiter. Für die können, können wir einfach nur wirklich diesen Online-Kurs empfehlen. Und wir haben aktuell, Susanne, auch wirklich ein Special-Angebot für 249 statt 299. Also schauen Sie einfach rein. Es ist wirklich ein wunderbarer Kurs. Sie erleben die Susanne Nickel. Genauso ist auch der Kurs sehr pragmatisch mit sehr viel, Beispielen und konkreten Ansätzen. Also super. Ähm, Susanne, lass uns doch einfach auch noch mal die letzten zwei, drei Minuten nutzen, um noch so ergänzende Fragen zu stellen. Gerne natürlich auch äh, von Ihnen, liebe Teilnehmer. Und ich sehe hier auch im Chat äh, schon, schon eine Frage. Und zwar erstmal großes Lob an dich, ganz toll, danke. Eine Frage zur Lösungsfokussierung. Das Problem kann auszublenden, ist auch problematisch, da das Problem ja die Leute abholt. Woran kann man abschätzen, welches das richtige Ausmaß der Problemorientierung ist? Gibt es hierfür auch eine Skala? Und wenn ja, welche Achsen?
1: Also das lösungsfokussierte Coaching geht überhaupt nicht ins Problem, sondern da sagt man vom Ansatz her, dass du auch, wenn du das Problem kennst nicht die Lösung hast. Ja, das bedeutet, wenn jemand, also wenn ich zum Beispiel jemand frage, was läuft jetzt momentan noch gut, und er fängt an, oh, mir geht es total schlecht, dann heißt es nicht, dass ich das übergehe, dass es demjenigen schlecht geht, sondern das heißt, dass ich frage, okay, was bewegt dich gerade? Dann frage ich, nehme, nehme eine wertschätzende Haltung ein und dann frage ich aber dennoch, okay, und wie was brauchst du jetzt, dass es dir ein Stück besser geht? Also man versucht nicht in diese Problemtrance reinzugehen, sondern man versucht immer Richtung lösungsorientiert auszurichten, aber wertschätzen in der Haltung die Probleme und die Schwierigkeiten zu sehen. Also wir fegen sie nicht weg. Das ist auch der Unterschied zum positiven Denken. Da sagen wir ja, wir sind toll, wir sind super, wir sind super. Und das tun wir beim lösungsfokussierten Coaching nicht. Da gucken wir, wo sind kleine Ressourcen und wie können wir daran andocken. Okay. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt die Skala nehme auf einer Skala von 1 bis 10 und frage, wie geht es dir momentan? Und da sagt jemand, minus 5. Habe ich schon gehabt im Coaching. ja? Könntest du sagen, was machst du jetzt? Was wäre jetzt die lösungsfokussierte Frage? Naja, nicht, wie kommst du auf minus vier? Das schafft derjenige nicht. Weil wer minus 5 ist, wenn die Skala eigentlich von 0 bis 10 ist, dann schafft er es nicht auf minus vier. Dann ist der mhm. wirklich irgendwo, dem geht es wirklich Schicksal. schlecht. Und ja. weißt du, was ich dann frage? Dann frage ich, okay, du bist auf minus fünf. Wie schaffst du das zu überleben? Das ist wieder ressourcenorientiert. Das heißt, ich gehe sofort an Ressourcen okay. dieser Person, weil der überlegt, dass ich dann, hm, ja stimmt, das ist ja eigentlich ganz froh, was mache ich denn, dass ich eigentlich noch da bin? So, also das heißt, verstehst du, es geht immer wieder darum, den Blick für die Lösung zu öffnen und dem Problem, das Problem wertzuschätzen, aber nicht tiefer in das Problem zu graben. Ich glaube, das kann man, kann man so sagen, ja.
0: Okay, gut, super. Ähm, Susanne, ist ja schon wieder die Zeit, unsere Zeit ist ja um. Eine, eine kleine Frage noch von, von meiner Stelle aus. Du hast ja selbst darüber gesprochen, dass das Thema als Führungskraft trägt man ja unterschiedliche Hüte. Ähm, integriert man das Thema Coach immer in den Alltag? Empfehlst du extra Sessions dafür einzulegen? Ähm, da vielleicht noch so zum Abschluss ein kleiner Tipp.
1: Genau, also es ist prinzipiell, denke ich, so, was ganz wichtig ist, von der Haltung her, die wertschätzende Haltung einzunehmen, dem Mitarbeiter gegenüber und ähm, sich zu überlegen, dass diese Warum-Frage meistens in eine Abwehrhaltung bringt und wirklich eher ins, in den Fragemodus zu gehen generell. Und wenn es jetzt darum geht, ich führe ein Mitarbeitergespräch, mein Mitarbeiter macht ein Projekt oder kriegt Feedback irgendwo, was auch immer, dass ich dann sage, okay, ich möchte mich jetzt mit dir mal, genau zu also dieser Fähigkeit möchte ich jetzt mal eine kleine Coaching-Session mit dir machen und gucken, wie können wir das denn verbessern bei dir? Ist das okay für dich? Und dann wird das, wenn das Vertrauen da ist, ziemlich sicher ja sagen. Und dann kannst du genau mit diesen Fragetechniken arbeiten und den Mitarbeiter die Chance der Weiterentwicklung geben.
0: Okay, okay. wunderbar. Susanne ist eine Powerfrau, hatte schon Kurse bei ihr. Frage: Kann man den heutigen Workshop nochmals anhören? Record. Also Susanne, erstmal großes Kompliment an dich. Danke. Ich kann das auch nur so unterstreichen, großen Haken dran machen. Und äh, ja, auf jeden Fall. Also dieses äh, unser kleines Online, unseren kleinen Online Impuls, der wird aufgezeichnet und Susanne, wir stellen das natürlich auch euch, liebe oder Ihnen, liebe Teilnehmer, auch nochmal zur Verfügung. Können Sie sich nochmal anschauen und wie gesagt wirklich vertiefend. Entweder live bei der Susanne, das gibt es ja auch noch, oder natürlich den Online-Kurs ganz individuell. Ja. Wunderbar. Liebe Susanne, ich sage einfach ganz, ganz großen Dank an dich für diesen tollen Start in die Woche, für diese sehr inspirierenden Impulse. Und äh, genau, der Joe schreibt hier noch die Folien. Wir haben tatsächlich gesagt, die Folien, äh, Susanne, es gibt, es gibt die Folien. Ich wollte gerade sagen, ne, ihr könnt euch gerne nochmal das Webinar anschauen, da gibt es die mit dabei, also dann, dann passt das. Und wir mhm. haben wirklich auch passend zu dem heutigen ähm, und vor allem zuversichtlich und bis morgen. Susanne, auch dir alles Liebe. Ciao, Ciao danke Jana, alles Liebe, tschüss. Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben. Weitere Informationen zu unseren Expertinnen und Experten finden Sie in den Shownotes.